0: Olá, meu nome é Giovana e esse é o podcast O Que Já Foi Dito, episódio de hoje é a vez delas. Todo mundo já sabe que o feminino, de modo geral, se pluralizou na cultura, a qual a palavra feminino, que antes era construído com bases hierárquicas, relacionada a bruxarias, histerias e feminilidade, tomou um rumo diferente nas produções audiovisuais, onde as interpretações participam de atos revolucionários e o papel mais importante não se trata só de uma figura masculina e o papel feminino se tornou o coadjuvante da história. Nesse episódio eu vou falar sobre as narrativas de séries e filmes e a importância dessas personagens femininas para a construção da sociedade e a conscientização coletiva. todo mundo sabe que desde o princípio a sociedade humana ela tem sido machista e patriarcal e a representação feminina nessas artes não foge do padrão né vista sempre como um complemento dos personagens masculinos nas obras cinematográficas e audiovisuais no geral as mulheres tentam conquistar o espaço dentro desse dessas produções e fugir o máximo possível dessas fortes é, sexualizações e estereótipos, que são impostos pelos homens. Ah, em obras audiovisuais, o sexo feminino era submetido aos papéis de espetáculos eróticos, enaltecidas sempre pela beleza, o seu charme e o seu glamour. E, contudo, à medida que essas narrativas iam tomando as suas proporções, existia sempre o cara, né, que ela vai se apaixonar, que ela vai se casar, e que vai acabar se tornando uma propriedade dele. E então, os seus aspectos característicos, como sua beleza, o seu glamour, o seu charme, deixam de ser a sua prioridade, e acabam se tornando é, uma representatividade vulnerável, uma figura dependente do homem. Isso não só antigamente, mas... Também, hoje, acontece muito com esses roteiros mais tradicionais, o qual o herói tem que ser o homem e a mulher a mocinha, é sempre é mais a personagem secundária que vai se apaixonar por ele. E são essas as idealizações masculinas que são impostas no, nesse meio. E o público masculino tem a sua própria perspectiva do que é ser uma mulher. E eles colocam esse tipo de lógica à prova nas produções. E assim nascem essas personagens femininas que, que a gente está habituado a, a ver nessas produções. E falando em contexto de idealizações masculinas, a gente consegue analisar, por exemplo, os animes e os HQs. Os quais é, são produzidos, criados por homens e eles colocam essas personagens femininas em um instrumento de sexualização e estereótipos e erotização super exagerado, então por isso que por ter, muita, por, por ter muito público é, voltado para esse tipo de gênero, é, ou esses processos que a gente encontra ver uma personagem feminina ser emancipada, ser empoderada, ela acaba que gera um certo tipo de crítica nesse universo. De acordo com a pesquisadora Anne Kaplan, é, ela destaca três tipos de personagens femininas nos seus estudos. A primeira seria a mulher cúmplice, que assume a postura frágil, que seria a vulnerável. Um, a mulher resistente, que tem um caráter feminista que luta pelos seus direitos e as suas realizações e é, a mulher pós-moderna que tendo encontrado seu espaço no mundo conquista a sua liberdade desejada e está preparada para enfrentar as suas questões e porventura se originam a partir de sua nova situação é de fato que os tempos mudaram e isso foi mudando gradativamente com a chegada de de séries e filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. As mulheres ganharam o espaço dentro da arte. Elas chegaram às roteiristas, chegaram às escritoras, as produtoras. Então, o espaço da mulher tem sido um âmbito mais é, explorado ultimamente e muitas vezes até um território de júri, né? Já que os filmes como Jogos Vorazes, Divergente... Mad Max, A Estrada da Fúria, Os Caça-Fantasmas, Mulher-Maravilha, trazem uma personagem feminina que não está focada na sexualidade, mas que apresenta uma característica de força e coragem, que são as características que normalmente a gente associava e atribuía aos homens. Séries como As Telefonistas, que se passa em uma outra década, é, apesar de, felizmente, a gente ter passado por, por muitas dificuldades, em muitas delas a gente regrediu, é, como, por exemplo, também Coisa Mais Linda, que seria a série brasileira e uma versão nacional das telefonistas é, que se passa no Rio de Janeiro na década de 50 ou 60, conta a história de quatro mulheres que anseiam uma vida traçadas por elas por elas mesmas, elas querem ser as donas das suas vidas, e não só esses assuntos, né não, não só temas como esses privilégios sociais, mas também racismo, machismo eh, e violência contra a mulher são alguns temas que retratam essas duas séries, e The Handmaid's Tale seria uma série a qual as, as personagens que seriam as aias elas são colocadas ali na série com um único propósito, que seria a reprodução. Mas mesmo com esse poder autoritário dos homens, uma das personagens mostra uma figura de força e se opõe ao que é imposto, né? E não só esses conteúdos mais adultos, né, tomaram vez no, no empoderamento e representatividade feminina, mas também como conteúdos infantis, por exemplo a nova versão de She-Ra e as princesas do poder onde a adora é, She-Ra, deixa de ser uma personagem adulta com aqueles estereótipos de anime e HQ, com o corpo surreal e as vestimentas erotizadas é, tomada por é, por uma adolescente e as suas vestimentas estão com uma estética totalmente inofensiva, não só a da she mas como as dos outros personagens também né? foi uma, uma adaptação totalmente inovadora o é, mais interessante é que não tem um forçação de estereótipos é, a homossexualidade das princesas é desenvolvida e apresentada com a naturalidade e também a modificação da da, das culturas, né? como a representatividade negra que mostra no, no, nos pais do arqueiro e o arqueiro também que mudou totalmente a sua estética física que antes era um cara ruivo e musculoso tomou o lugar de um adolescente negro né? e esses assuntos são retratados para que as crianças não tratem com, com, com constrangimento, né? mas sim com respeito e normalidade, que de fato é. E esse foi o nosso episódio, é a vez delas. Espero que tenha ficado claro como que essas representações e construções sociais são abordadas nesses conteúdos audiovisuais e a sua importância para a representatividade e emancipação feminina. Espero que tenham gostado, até o próximo episódio.